بیاییم این بار در کنار یه دختر بچه 13 ساله به جنگ نگاه کنیم از دریچه نگاه معصوم یه دختر به چهره خشن و ترسناک جنگ اما نه در میون میدونهای داغ شده از جنبش جنگجویان نه در جایی سرسبز و خونک جنگل جنگلی کوهن که دو طرفش و دو تا جپه مخالف در دست گرفتن و زیرش پر از موجودات افثانهیه هزار توی پن نوشته گیه دلتور و کرنلیا فونکه سلام خیلی خوش آمدید به اولین قسمت پادکست مدخل من محمد رضا فرهادی به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستیم پادکست مدخل تو هر قسمتش سعی بر این داره که یک کتاب رمان رو به صورت خلاصه معرفی و بررسی کنه تلاش ما اینه که خیلی رک و پوست و بیطرفانه درباره کتاب ها حرف بزنیم امیدواریم که دوست داشته باشید. هزار توی پن داستان ساخته شدن هزار تویهاییه که ما آدم ها مثل حسار دور اطراف خودمون میزازیم اول برای خودمون بعد برای جهان داستان تلاش های انسانیت و از خودگذشتگی جهان کودکی برای آرام کردن دنیای پر از قوقای آدم بزرگ است. داستان هزارتوهایی که ترس دروغ آدم ها رو پیچ در پیچ میکنه هزارتویی که راه و مدام سختتر میکنه و در نهایت باعث و بانی جنگ بین مردم میشه و تنها وجود منجی و مسیحه که میتونه سرخی رستاخیز انسانی رو با سبزی اسرارآمیز جنگل جابجا جا کنه و شادی رو دوباره به دلها بیاره اما واقعا منجی تو این روزگار میشه پیدا کرد در میون هیاهوی جنگ داخلی اسپانیا بین نیروهای ژنرال فرانکو مخالفین رهبر وقت اسپانیا اوفلیا به همراه مادرش پا به جنگل پر از راز میذارن تا خودشونو به همسر جدید مادر اوفلیا یعنی سروان ویدال برسونن مرد خشن و سنگدلی که فقط برای خدمت به مردمی مثل فرانکو ساخته شده ترس اوفلیا از همون قدم های اولش روی خاک جنگل باعث دلهوره هایی در دل خاننده میشه. اما در نهایت این جنگله که با فاش کردن تدریجی راسهاش برنده این نبرد رو مشخص میکنه. 
به نظر میرسه که تلاش نویسنده برای ساخت داستانی برای کودک و نوجوان به خاطر پرداختن به مزامین خشن پیش از ورود به دنیای بچه ها در دنیای آدم بزرگ ها گیر میافته. منصفانه باید نگاه کرد. جهان خلق شده به دست نویسنده تماما ویژگی های یک کتاب فانتزی به معنایی که میشناسیم و نداره. در اغلب صفحات کتاب فضای ساخته شده پیرامون کاراکترها دنیای واقعی جنگه و تنها تو فضای کودکانه زندگی اوفلیاست که با عناصر سورال مواجه میشیم دنیایی که فان موجود افسانه‌ای که به احتمال قوی برگرفته از اسطوره پن در یونان باستان هست پرچم دارشه نکته قابل تحمل کتاب تقابل جهانهای داخلشه مخالفین فرانکو مدافعین او کودکی و بزرگسالی جنگ و انسانیت جهان ترسهای آشکار کودکی و جهان ترسهای پشت پرده آدم بزرگها اوفلیا نماینده ترسهای کودکیه و با وجود اینکه تواناییهای او به خاطر فعال بودن دو عنصر مهم کتاب یعنی عشق و انسانیت از اغلب بزرگترها بیشتر هستش اما در دام جبری که همیشه پیروزی بزرگترها بر علیه بچه ها را آسان میکنه میافته یک جبر تاریخی به نظر اسم خوبی برای خطاب کردن هزارتوهای درست شده به دست آدمهای داخل کتابه. اگه با دقت کتاب را از نظر بگذرونیم، متوجه حاکمیت جهان کرونوسی داخل کتاب میشیم. فرانکو بر اسپانیا، ویدال بر جنگل و حتی این مسئله رو تو روابط بین آدمهای کتاب هم میشه جستجو کرد. جهان پدر سالارانه که به سختی مجوز پیشرفت و نوگرایی رو به دیگران میده. عصر تلخی از اسپانیا در کتاب نمایش داده میشه. نمادگرایی اهرم جذاب نویسنده ها برای بازی کردن با فکر خاننده هاشونه. در طرح کلی کتاب و سیر پیشرفت کتاب، خاننده آشنا به سمبول ها و علاقمند به بحث نمادگرایی، تأثیر گرفتن کتاب از اساتیر و قصه های آمیانه اروپایی رو به خوبی حس میکنه. از یه جهت خاننده شاهد وجود نوع رابطه زئوس و پدرش کرونوس رو در ارتباط میان والدین و فرزندان و رهبران با زیردستان مشاهده میکنه. از سمت دیگه حضور موجودات افسانه‌ای چون فان که الهام گرفته شده از اسطوره پنه بحث نمادگره کتاب رو خیلی پررنگ تر میکنه البته فقط کتاب به اساطیر یونانی محدود نمیشه و از عرفان شرقی هم در قسمت آزمونهایی که اوفلیا باید پشت سر بذاره متأثره حتی حضور نمادهای مذهبی مثل تشابه رفتار اوفلیا با مسیح در بین کسیفی هایی که درش زندگی میکردند هم به خاننده نشون داده میشه. اما چرا اوفلیا؟ 
میتونه سال جالبی باشه اگه مخاطب جدی دنیای تئاتر باشین حتما از ماجرای حملت و اوفلیا باخبرید اوفلیای شکسپیر هم در جهان مردسالار محصور شده جهانی مردسالار اونو کنار گذاشته و توجه خاصی به اون نداره به بیان دیگه میتونیم بگیم این جهان تلاش میکنه کنش رو غیر مستقیم از اون سلب کنه و بگیره دقیقا این اتفاقیه که توسط ویدال و دیگر مردان کتاب در برابر زنان کتاب مثل اوفلیا و مادرش و حتی مرسدس رخ میده و البته تفاوت بیان تراژیک شکسپیر و قصه دلتورو در اینه که دلتورو تلاش میکنه تا از منفعل شدن زنان تو کتابش جلوگیری کنه و اونها رو نجات بخش خشونت دنیایی کنه که مردها دارن میسازن صرفا اونها رو کاراکترهای منفعل بر روی یک صحنه تئاتر نمیکنه و با ایجاد فضاهای داستانی به موقع زنان رو تو موقعیت تصمیم گیری های مهم قرار میده هزار توی پن نگاه جدیدی به مسئله اوتوپیا یا همون مدینه فاضله نداره اما میشه گفت با خلق فضای جنگ و تاثیرگذاری تصمیمات آدمها بر روی این فضاها پوچی رسیدن به چنین جایی رو نمایان میکنه مسئله جنگ فارغ از هر دلیلی که پشتش هست برای رسیدن به چیزی بهتر و یک مدینه فاضل است کتاب هزار توی پن نشون میده که برای رسیدن به چنین آرمان شهری باید بهای سنگینی رو بپردازی چه با از دست دادن ثروت و جایگاه چه با از دست دادن جون خودت وجود روایت های آمیانه در طول خط سیر داستان برای شناخت گذشته جنگل و مردمی که درش حضور دارن از نکات حائز اهمیت کتابه در مسیر روایت کتاب این مسئله به چشم میزنه که نویسنده در بخش اصلی داستان خیلی به فلش بک زدن و توضیح پیشینه کاراکترها توجهی نداره اما با رسیدن به عواست کتاب با سلسله ای از قصه های جالب که کم و بیش لحن روایتشون شبیه قصه های پریانه روبرو میشین که قدم به قدم تاریخچه جنگل و خود حقیقی اوفلیا و کاراکترهای دیگه مثل پدر اوفلیا که مرده رو بازگو میکنه کتاب فروشی راما حامی ما تو این قسمت از پادکست مدخله که در ادامه بیشتر راجبش خواهید شنید کتاب فروشی راما از اولین کتاب فروشیاییه که تو حوزه فانتزی و ادبیات گمان زن تخصصی کار میکنه شما وقتی وارد کتاب فروشی راما میشید با یک کتاب فروشی معمولی طرف نیستید بلکه با انبوهی از کتاب های جانر طرفی مثل جانر فانتزی، علمی تخیلی، ترسناک و حتی پلیسی برای توضیحات بیشتر میتونید به کپشن پادکست رجوع کنید راستی یادتون نره که کتاب هزار توی پن رو با ده درصد تخفیف میتونید از کتاب فروشی راما تو خیابون ولی است 
و کتاب فروشی هوپاشو به گیشا تهیه کنید یادتون نره که اسم پادکست مدخل رو هم بیارید از مترجم این کتاب یعنی آقای بهنام حاجیزاده خواهش کردم که نظر خودشو در مورد این کتاب چند دقیقه برامون بگه ب... هزار تیپن از خاطر انگیز سرین فیلم های دوران نوجوانی منه طوری که هنوزم هر از شنگایی تماشاش میکنم و باز هم مثل اولین بار برام هیجان انگیزه شاید بعضی از دوستان خورده بگیرن که باسته پردن اختباس مکتوب به فونکه رده سنی کار پایین اومده ولی باید توجه داشت این خود گیر مدل تو رو بوده که خانم فونکر رو برای این کار انتخاب کرده پس رده سنی و سطح داستان زیر نظر خودش بوده و به نظرم باید به این تصمیم مدل تو رو اعتماد کرد از طرفی پیش از این فیلنامی هزار توی پن هم منتشر شده بود پس کار متفاوتی باید ارائه می کردن. گذشته از این با اشارات ریزی که توی کتاب اضافه شده میشه اینطور برداشت کرد که فضای کتاب حتی تیرتر و هولناکتر هم شده نه اینکه کودکانه بشه مخصوصا با اشارات پیوسته که به مرگ میشه و قالبی که مرگ پیدا میکنه این سیاهی و تیرگی توی کتاب مخصوصا در تفکرات اوفلیا نموده برجسته ای داره هزافیفن داستانی پر از استعاره و نماد ممکنه شما به تقابل بین اینکتودی سروان و اینکتودی توجه نکرده باشید. یا به کفشای قرمز آفلیا یا اینکه اون لباسی که روی شاخه آویزان میکنه نمادش چیزی میتونه باشه. تک تک این اناسور فی داستان معنا و مفهومی دارن و میشه اونها رو تحلیل کرد. برای همین به جورت میشه گفت هزار تیفن شاهکار یکی از آزمون گذار زمان سربلند بیرون اومده. و بعد از 14 سال همچنان مثل اولین روز اکران تازه و نابه حالا هم که قلم فونی و سبک نگارش قصهوارش جون تازهی به داستان بخشیده و اون رو برای خاننده های نوجوان و جوان امروزی آمده کرده کتاب هزار تویپن نمونه یک اقتباس مکتب تامعیاره سیرمون و کتاب دو رسانی متفاوت هستند و ویژگی های خودشون دارن باید هم به این تفاوت ها توجه داشت همونطوری که توی سینما نمایش احساسات درونی شخصیت ها گاینا ممکنه توی کتاب هم نمیشه برخی از اناسار تصویری و بستری رو نشون داد و باید حس حال رو با کلمات منتقل کرد خیلی ممنونم که تا اینجا پادکست همراهمون بودیم در پایان یک تشکر سمیمانه میکنم از همکارانم یعنی پدرام اسکری و محسا بدریان که از تلاش های شبان روزیشون دریق نکردن و اگر اونها نبودن قطعا این پادکست میسر نمیشد در پایان ازتون دعوت میکنیم که به نشانی آیدی اینستگرام مدخل دات پادکست یک سری بزنید و از آخرین رویدادهای این پادکست مطلع بشید و من کمترین محمد رضا فرادی ضبط شده در استودیو اردی بهشت مرداد ماه 1399 موسیقی